0: Здравствуйте, я Роман Тарасенко, вы слушаете аудиоверсию подкаста «Что-то не так». Мы продолжаем наш выпуск, посвященный семье, и сегодня, как обещали, мы поговорили с Ильей Степановым о том, кто такой отец, какова роль отца в семье, и что из себя представляет настоящий отец. Мы не будем говорить о психологических аспектах отца и касаться этой темы, а поговорим о более важных вещах. Слушайте. Привет, Илья. Привет, Ром. Илья Степанов. Архитектор Смыслов, эксперт-профайлер. Специализируется в создании и внедрении идеологии в архитектуре живых организаций. По многочисленным просьбам мы с тобой встречаемся второй раз. Чувствую, будет третий, потому что явно мы не уложимся в часовой формат выпуска, чтобы обсудить все темы, которые остались. И в прошлый раз мы с тобой подвели все и остановились на том, что ты сказал, что вот про отцов-то мы не поговорили. Не поговорили. Это будет болезненный разговор. Ну, давай. Ты отец? Мне-то хочется, конечно, сказать сразу да, потому что у
1: меня есть дочь, и я себя таким ощущаю. То есть наличие дочери определяет тебя отцом? Боюсь, что да. А давай тогда задам вопрос, а в какой момент произошла вот этот вот акт становления, акт инициации, что вот был Рома мальчик, мужчина, юноша, красавец, кумир всех взглядов, а, и да, тут да. такой порог, и ты такой за этот порог перешагиваешь, такой, чик, отец, вот что произошло на этом пороге, в какую секунду ты стал отцом?
0: Конечно, ну точно не в тот момент, когда дочь родилась.
1: Ну, правильно, ты вообще тут не приложил усилий практически никаких.
0: Справедливости ради вообще никаких.
1: Тогда, когда ты стал отцом.
0: Наверное, когда. Наверное, когда моей дочери два года стало.
1: Прикольно. То есть два года она жила без отца. Ну, то есть, нет, у нее был папа. Был мужчина какой-то в доме. Был, был был дома мужчина, да, но. В принципе, как курьер еды.
0: <таспросил> но я, я сам, наверное, этот момент. Я и все еще не понимаю, да, что такое быть отцом. Но вот в два года я как-то стал. Впервые задумываться. Так. И я впервые стал. Э... Ох, и тему ты, конечно, поднял.
1: Я же сказал, будет болезненный разговор для всех, кто нас слушает, на самом деле. Неважно, мужчина или женщина Да, то есть сейчас я скажу,
0: ну в смысле, у тебя родилась дочь и сразу же отец. Да ну нет, не, не так это происходит на самом деле. То есть осознание вообще. Я, я даже скажу больше, я, наверное, родителям не сразу стал. Да. А, это важный и... момент. И только вот. Мы, мне кажется, в прошлый раз немножко с тобой касались этой темы, и это вот идея, в которой я топлю. Наверное, отцом я стал тогда, когда я понял, что я симбиоз э, э, любви и уважения к своему ребенку. И когда я могу адекватно. Э, 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 э адекватно воспринимать своего ребенка, Что значит адекватно? Адекватно никогда тебе переполняет э, такой вот фейерверк с ну, гормонов. да. Да, фейерверка да, 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 фейерверк да. гормонов, который у мужчин очень сильный. Я причем когда читал исследование о том, что насколько сильно у мужчины снижается тестостерон в организме на первые два года Иногда жизни Иногда даже лактация начинается. Жизни ребенка, да, в том числе, как следствие, потому что природа это заложена, чтобы мужчины, не дай бог, не убили особь, чтобы они были максимально к ней добры и защищали ее. И то есть вот примерно через два года у меня вот это вот ушло в том плане, что ты вот берешь тебя вот, что ты дрожишь от того, как ты любишь своего ребенка. То есть через два года жизнь начинается более осознанное включение, такое понимание, что так,
1: а кто я? Так. Мне даже интересно, как, как ты вот в эти два года, что за вопросы и мысли тебя посетили, потому что это приблизительно к отцовству на твоем примере, и по ту сторону экрана и слушатели, они тоже смогут понять, что, что на самом деле происходит, и почему нередко именно мужчины уходят при рождении ребенка, потому что они не могут стать отцами. И вот очень интересно на твоем примере понять, что произошло внутри.
0: Потому что, наверное, это моя кривая гипотеза сейчас будет, но та ответственность, которую ты приобретаешь за свою жизнь, за свою жизнь, uh -huh. не за жизнь ребенка, uh -huh. она настолько начинает напрягать, uh -huh. потому что ты в этот момент ребенок – этот усилитель, это не то, куда ты должен направлять свою зону ответственности, это усилитель возврата к самому себе. Круто. А через ребенка ты еще начинаешь видеть себя. И ты начинаешь в том числе видеть местами какой-то откровенный мудак. Круто!
1: Круто! Очень в точку. И это, наверное, напрягает больше всего. Можно, можно закрывать разговор типа отец это когда ты видишь через ребенка какой-то мудак. Вот если
0: совсем краска, то ужасно сейчас. Нет, нет, уже
1: такие нафиг, выключаем этот Все очень классно, потому что э, надо разобрать. То есть надо разобрать, что... Сейчас будет грустная тема для всех мужчин по ту сторону экрана и для нас с тобой. Мы с тобой биологически и природно не имеем э, значения. Ну, потому что женщины имеют пока еще, пока искусственная матка не создана, умеют рожать. У них есть биологическое объяснение. А мы... Нет. И тут можно, конечно же, сейчас там бросаться с в экран со словами «вот, получите, я ценен», но если мы берем пример приматов, ну, 10% самцов достаточно, доминантных самцов, чтобы оплодотворить всех самок. Если ты не попал в эти 10%, или даже попал, но выпадаешь все время из списка, как в турнирной сетке Олимпийских игр, то ты попадаешь в 90% тех самцов, пока не будем называть их мужчинами, которые… Сидят вместе, смотрят футбольчик, ездят на рыбалочку, сидят вместе в баре, пишут подкасты. А чтобы избежать собственной ничтожности, ментально или физически занимаются таким мононизмом, мастурбацией, потому что ну, куда-то надо девать все, это, это. все, что накапливается. И именно, на самом деле, вот эти 90% оказались классными ребятами. Именно они придумали отцовство. Именно они. Потому что 10% доминантных самцов, ну им некогда, ему надо как станочнику самок оплодотворять, территорию защищать, еду добывать, как бы стукнуть кого-то, поспать немножко, снова оплодотворять. Ну как бы, а эти 90% такие говорят, что-то не так происходит, но нам надо ждать, когда сдохнет он, но мы стареем. Давайте придумаем по-другому. Они придумывают культуру. Окей, ты сильный, ты крупный, ты большой, ты широкоплечий, Ром, а я депутат. Куча чуваков ходит в качалку качаться со словами. Ты говоришь, зачем? Чтобы девочки давали. Ты приходишь на пляж где-нибудь в Ницце. я не вижу девочек около качков. Я вижу около того нет. одного самца. <смех> Инвалидную коляску. <смех> да, я вижу именно того, кто придумал да. культуру. Он не факт, что отец, но он играет в другую игру. Не в природную, а в культурную. Вот это классная штука. Мать, феминность, женские, анима, процессы, они играют в природные игры природная потенция, ритмы жизни, танцы и так далее, отцы, анимус, и вот эта вот патриархальная энергия играет в культурные игры. И если возникает на вопрос, что такое отец или кто такой отец, это не обязательно обладатель члена. К сожалению, чаще всего сегодня последние сто лет это не обладатель члена. Сегодня женщины вступают на отцовскую территорию, а мы теряем материнство, потому что, ну... Социум говорит, мне не гоже быть матерью, хотя некоторые мужчины приют грудь уже, готовятся, прикладывая детей к этой груди, уже готовятся, на самом-то деле, ждем культурный переворот. Отец – это тот, кто структурирует хаос в порядок, это тот, кто, говоря метафорой, если вспоминаем произведение у Гуголеви, вот там, вот когда он служил ночью, да, он мелом рисовал круг, за который вся эта нечисть не могла переступить. Вот этот круг измела, за которой нечисть не поступает, это отец. Окружающий мир хаотичен. Он все время меняется, ползет. Коронавирусы, шмаровирусы, что только не происходит. Шмаровирусы. Да. да. А отец говорит, за этой границей порядок. Говоря простым языком, я влюблен. Не знаю, влюблен в тебя, влюблен в девушку. Я прихожу и говорю, ты пока во мне гармон. Я говорю, ты так прекрасно, ты достойна цветов по утрам свежих каждый день. И вот если я отец, то это значит, что эти слова, как говорится, за базар надо отвечать, будут исполняться на протяжении всей жизни. Даже если я умру, будет создана целая корпорация, которая будет поставлять тебе цветы, пока ты и не умрешь, а потом еще на твою могилу. А для этого мне нужно создать обеспечение. То есть не просто, то есть я не могу прийти и сказать, ларек сегодня не работал. Не отец. Сегодня этих цветов не было. Не отец. А там, вообще-то, война, бомбы падают. Не отец. Это значит, ты в итоге от просто приходения в ларек меня денег под это, создаешь собственную плантацию, создаешь целую Голландию, которая выращивает цветы и по всему миру, чтобы цветы были всегда. То есть создаешь целую реальность, целую действительность внутри этого круга Все такие момент могут послышать: Ну, я не отец. Я не хочу быть отцом, но это тяжело, это невероятно. Угу. И я, когда начал заниматься темой отцовства, я столкнулся с лютой проблемой, что есть люди, которые ее исследуют, они рассказывают красиво про отцовство, но при этом всегда приписочки договаривают. Но отцов сегодня нет. Это можно посмотреть по литературе, это можно посмотреть по культуре. Ну, мы а, берем там античную культуру, да, там греческую, римскую, у нас там... Вот они, воины, полководцы, там, Гектор, там, Одиссей, там, Эней, Цезарь, э, многие правители. Берем сегодня образ мужчины, как архетипического представителя отца. Сегодня средний муж, мужской персонаж – это с пузиком, глупый, тупой, гомер Симпсон, то есть над ним смеются, он нелепый. Банально берем последних мстителей. Некий вроде бы самец Тор в последних мстителях, пузатый, плачущий мечешься к маме, мальчик такой, прижимаешься к юбке. Они дерутся на поле боя, мстители, мужики ничего не могут сделать, и в секунду выходят именно девочки из мстительной команды, и схватка заканчивается, они побеждают. Нам культура говорит, ты, членоносец, больше не нужен. К сожалению, по научным данным, ты тоже больше не нужен. Любой сперматозоид, с любой конфигурацией генетических параметров можно получить из стволовой клетки. То есть, у меня теперь и природное минимальное обоснование. То есть, я и культуру потерял, я и биологическую функцию потерял. Я сегодня, как мужчина, так называемый, обладатель мужского пола, должен очень крепко взяться за голову и задаться вопросом, что мне делать? Кто-то идет пол менять, но это не выход. Какова моя функция? Смысловая функция. Я зачем? Одна из лазеек – это все-таки все еще попытаться держаться за культурного отца, потому что есть большое наследие. Женщинам, чтобы создать культурного женского отца, ну, придется несколько сотен или тысячелетий вложиться и мне опереться. Вся феминная культура, все феминные трактаты материнские, они были уничтожены за гонение инквизиции на ведьм, за становление вот истории гора в Египте. Много чего, женских культов, культов Исида были выжжены. И тогда мы зачем с вопросом, как мне быть сегодня отцом? Я хожу на работу. Возникает вопрос. То, что ты написал. У отца... То есть я не говорю сейчас про человека. Это психический принцип. Это структура мышления. Это состояние сознания. А значит, отец тогда, когда всегда. Я не могу сейчас подойти к ребенку и сказать, «Я здесь главный». Выйти за порог, и мне скажут, «Эй, мужчина, отодвиньте вашу машину». Я такой, «Хорошо». Отец тогда, когда, «Всегда». Отец структурирует хаос в порядок, отец создает мир. И отцом меня делает контракт с ребенком. И вот это тот момент, который ты проговорил: у тебя есть контракт с ребенком. И в римской культуре, как в пике отцовства, была юридическая процедура в римском праве: Вступление в отцовство, становление отцом. То есть, грубо говоря, ты не по праву рождения. Ты усыновлял. И это не та процедура сегодня, когда мы берем кого-то из детского дома. Это вот такой очень важный акт мышления. Не каждый был готов к нему подойти. Но так сегодня и происходит. Люди уходят, остаются. Но все равно акт усыновления не происходит. Я могу усыновить не только того, кого по генам да, родил. Сотрудника, клиента, партнера, супругу, двор, в котором я живу, район, в котором, город, в котором я живу. Поэтому люди сегодня так плохвастенько понимают, как политики что-то изменить. Я сомневаюсь, что многие деятели политические усыновляли страну. Такой серьезный акт. А теперь второй момент. Если акт усыновления произошел, вот как у тебя с дочкой. В любую секунду ты можешь потерять контракт. Она его разорвет. И вот это уже проблема. А дальше то, что мы с тобой обсуждали до начала эфира. Тяга к становлению или путь. Проституции, ну, говоря, потому что контракт на отцовство разорван, образ отца потерян. Нету больше какой-то основы и стержня в этом мире хаоса. Хаос поглотит, все-ба-бу, человек раздолбало. И мы находимся в очень сложном моменте. Особенно сложном моменте, когда сегодня массовая культура психологических тренингов, марафонов пожеланий, медитативным со созвездием, лунным циклом говорят: они говорят: почувствуй, что ты хочешь. Найди свои желания. Обрети там себя и так далее. То есть ведут тебя по пути пана, по пути дитя, по пути сатира, по пути бессознательного. В пучину, где отцу не появится. Поэтому у нас куча инфантилов вокруг. Им 30 с лишним лет, они катаются на лонгборде, в шортиках. Ты идешь по улице, вот даже ты, mm -hmm. мужик здоровый. Рядом два человека. Один... В таких бриджиках, шортиках, с лонгбордом. Он состоятельный, у него, возможно, большая корпорация. И рядом с другой стороны стоит человек в военной форме. Если начнут стрелять, кому интенсивно хочется прижаться? Конечно. Конечно, хочется на борт скачать и уехать. Конечно. И вот тут вопрос к тебе. Ну, понятно. Мы же неприятные вопросы задаем. Продолжаем задавать неприятные вопросы к тебе, а всем слушателям. Какие вот эти страхи и переживания тебя одолевают, когда ты приходишь домой или думаешь о дочери, о супруге в вопросе э, «смогу ли я», «могну ли я» и вот эти все моменты? «Говно ли я?» гов, Вот гов, главный вопрос, ли.
0: который меня одолевает, это правда вот в этой последовательности.
1: Да, вот эти вот все сомнения. С чем они связаны? Прямо озвучу их, потому что я думаю, что это произойдет узнавание у всех. Ты знаешь, оно, наверное, одно, Вот, если в общем плане пойти,
0: при том, что оно какое-то фейковое, с той точки зрения только, что оправдываю ли я не надежды, нет, оправдываю ли я какой-то образ, который сам себе придумал и который должен быть, и достаточно ли я достаточно ли я отец? Вот ты знаешь, я вот сейчас не знаю даже, как это по-другому сформулировать.
1: Это очень круто, потому что из моих слов могло показаться, что отец – это типа тумблер 0-1. Ну, это отец mm -hmm. тогда, когда всегда. Mm -hmm. А нельзя проснуться отцом. Это mm -hmm. титаническое бесконечное становление. Если в какой-то момент я почувствовал себя отцом и у Доля секунды, да, то есть там кто-то тебя посягнул на твой отсос, а ты его потерял. И вот здесь возникает такой момент. Кстати, знаешь, извини, я тебе привел. Почему? Знаешь, я почему сказал как раз, что
0: примерно в два года у меня все это началось, когда дочери два года э, исполнилось, потому что до двух лет у меня случались внутренние истерики. Угу. То есть, с ней что-то не так происходит, там все вот она заболела. Например, да. И я, и у меня истерика. То есть, внутренняя, внешне я пытаюсь при этом, и, и не, не всегда внешне удавалось как-то это соблюсти. А для меня как раз, вот очень схоже с тем, что ты внутреннее ощущение с тем, что ты сказал. То есть отец не может быть истеричен, потому что в этот момент ты усиливаешь энтропию. Угу. Ты хаос. Не да. просто ты его из круга начинаешь во да. мне. То есть его больше становится. Да, у тебя.
1: Да, да. Демоническое материнство, да.
0: И я не мог вот из-за того, что, соответственно, вот эту всю историю как-то вот не мог. И вот, наверное, вот по -по поэтому в продолжении о том, что это бесконечное... Работы и очень мягкий градиент
1: Я даже подкину тренажер первый Есть три уровня, за которыми надо в себе одновременно следить Для того, чтобы тренировать отцовство как мышцу Потому что это ментальная мышца Она... Отец не обязательно котек, отец не обязательно богач Это состояние ментальное Три уровня заключаются очень простые То есть вопрос первый, который всегда себе отвечаю: отвечает Что я делаю? Что я делаю? Что я делаю? Ну, то есть, грубо говоря, что я сейчас сделаю, что я говорю, как я это говорю. Вторая история, с каким состоянием настроениями это делают, и с каким выражением лица, там, с каким состоянием, потому что есть вот тот момент, да, ты внутри панический, а вроде бы на самом деле ребенок все равно считает, и коллега, и сотрудник, и женщина считает. А третье, что видит ребенок, в скобках, другой. Потому что, когда приходит человек домой, говорит, вообще-то я работаю. С Слабый каким правильный. настроением ты это сказал и что в этом увидел ребенок? И тут всегда самый крутой пример. Я люблю этот кейс. Я когда его на конференции на одной назвал, людей, конечно, особенно мужчины начинают очень болеть. <как> Все. Одна часть тела ближе к крестцу находящейся. Ты водишь, <как> ты водишь, а, ты за рулем, рядом сидит дочь, не так, рядом супруга, позади дочь. Я тебе два ребенка поставлю. Показатель на датчика говорит, что бензин подзаканчивается Ты как, конечно, ответственный человек, ты думаешь, надо поехать заправиться Подъезжаешь к заправке, там небольшая очередь из машин, буквально 2-3 машины То есть она не огромная, минут 5 и ты подъедешь к заправке Слева, подрезая тебя, перед тобой начинает вклиниваться черный гелендваген они сигналят тебе, ты говоришь, нет, я не пропущу, такой держишься, такой, все окей. Приопускается окно, оттуда лицо бородатой наружности, высовывая руку в полуокошко с чем-то черным в руке металлическим, похожим на пистолет. Говорит тебе, Эй, иди у шлюпок, уступи. Тест на отцовство, твои
0: действия. Мне сейчас очень сложно импровизировать, потому что мы с тобой это обсуждали. Этот ну кейс. А давай, ты пока. Просто я помню уже наш с да, тобой. Ты даже помнишь ответ. Наш диалог и, и, и ответ. Поэтому сейчас я просто, чтобы не пытаться. А может что-то
1: изменилось? Ты прям, не подожди, ты можешь не подгонять. Ты можешь, может что-то изменилось? Давай как это. Я поведаю тебе
0: Говори, как чувствуешь. А что? давай рассмотрим все варианты. Давай. Какие здесь вообще возможны сценарии? Вариант
1: первый. Вариант первый. Притвориться мертвым. <смех> я их не слышу, я их не вижу. <смех> да. А, я пойду дальше, то, что мы с тобой не обсуждали. Показателем отсутствия будет то, что испытывают люди в окружении тебя. Угу. Если вот эти два человека в автомобиле испытывают страх, первое, хаос, на самом деле их захватывает, это первый показатель, что я провалю отсутствие. Неважно, что я говорю и делаю. То есть, грубо говоря, если я выруюсь из машины, пойду им бить морды, а они испытывают страх, не отец. Не, ну я доминантный сам самец, я ух, но я не отец. Если я сижу, продолжаю с ним говорить, девочки, не обращайте внимания, а там в окно уже брыжет слюной и тыкает пистолетом, а они видят это, у них широкие глаза, неважно, что я говорю, я не отец». Если в какой-то момент я закрываю окна, включаю э, Чайковского, и мы такие типа давайте помедитируем. Давайте вдох-выдох, э, концентрация на кончике носа, давайте представляем сияющее солнце, а их внутри все равно распирает, ну, я не отец, какие бы практики я ни практиковал. Только если я в какой-то момент не щелкну пальцами словами спи, они а выключатся гипнотически, потому что они сам ну, это единственный вариант. И тут возникает такая классическая ситуация, что большинство типовых решений, которые приходят в голову, приходят ко мне, потому что я не отец. И я создам неотцовскую среду. И тут мы говорим о некой градации. Я когда столкнулся и у меня было больно от того, что люди говорят про отцовство, говорят, что его нет, мне захотелось совместить эту сложную тему, ее исследование, и мой опыт делания игр. Я сделал трансформационную игру в как про отцовское мышление, до которой ты пока так и не добрался, где есть четыре грани. Есть пан, вот этот сатир, фавн, животное, дитя, вечное дитя. Есть первая грань отцовства, Гектор, тот самый, который стоял за Трою и ради Трои умер. Гектор всегда умрет. Одиссей, хитроумный Одиссей. Если анализировать Гектор и Одиссея, сильное противоречие. Гектор умирает за Трою, а кто-то бежит. Если посмотреть путешествие Одиссея, сдох, сдохли все, <laughs> кроме Одиссея. И есть Эней, основатель Римской империи. Я могу с этой позиции посмотреть. То есть, если я нахожусь в состоянии пана, мне хочется кому-то прижаться, нормально. Я, наоборот, хочу взбрызнуть пеной и броситься, собственно, в драку, просто что-то вопить, даже не драться, вопить вот это. «А что вы там позволяете?» И мне сунул дуло в рот. Если я Гектор, отцом меня делает битва. Я шлем облищащий Гектор, я тот, кто всегда побеждает. Это тот человек, который выходит из машины, закрывает дверь и придет разбираться. Он может победить, но, скорее всего, в драке он сдохнет. Гектор погибает ради Трои. Моя Троя осталась в машине, понятно. Хитроумный Одиссей Одиссей сильно отличает от Гектора Ключевая, ключевая черта, высокомерия, У Гектора нет высокомерия Высшие меры Большого зачем Гектор хитроумный, ну, не хитроумный Одиссей хитроумный Одиссей может быть никем Гектор не может быть никем Он воин Когда ему мать говорит Ну, возле и вина Он говорит Маман, вы в своем уме Там трое, там пацаны, я иду к ним Жена говорит, у тебя ребенок. Жена, он говорит, ты в своем уме, там трое, я иду защищать трое. А Одиссей такой, когда его циклоп спрашивает, ты кто? Он говорит, никто. Значит, что я могу сделать? Хитроумность. Я закрываю окошки, я порачусь к девочкам, создаю им ту самое ощущение, что типа все будет окей, я все разрулю, безопасность. Я достигаю состояния в круге порядок. Выхожу из автомобиля с закрытыми окнами, конечно же. И дальше с этими бородатыми мужчинами я могу проводить любую коммуникацию. Могу храбриться и умереть. Могу извиняться и так далее. Могу что-то объяснить. Могу разыграть, а -а -а сыграть в то, что на языке Корана с ними поговорить. Ну, как бы многие вещи можно по-разному. Но создать одновременно не одну реальность воинскую, а две реальности. Такая и за кругом. Унизиться, не унизившись. Да, то, что делает там... Отец в данном случае Гектора. Либо я Эней, следующая граница. И тогда эта ситуация невозможна. Почему? Потому что Эней держит Рим. Значит, я приехал заправляться на мою заправку. И заправляют, скорее всего, ее другие люди. И город вообще это мой. Это невозможно. Это надо содержать целый мир. И когда я говорю про иные, некоторые вообще взбунтуются, говорят, ну, господи, это невозможно. Я всегда привожу пример. Вы приходите в магазин, о, ты приходишь в магазин, сколько у тебя сейчас дочки? Три с половиной. Три с половиной. Дочка бежит по магазину, она глазами замечает, ну потому что продавцы умеют, вот именно вот эту коробку с вот этим да. говорящим Мишкой за 35 тысяч, говорит, папа, Мишка, твои действия. К черту бородатых, давай на этом контексте отец, не отец. Хочу вот этого Мишку: 35 тысяч. А, 35 тысяч, видишь, что она не знает, что это такое. Она же, конечно. Так. Я подойду, Так.
0: присяду. Так. И начну с ней обсуждать этого медведя. Конечно. Так. Зачем она его хочет? Почему Да, да, да. Контракт насколько, разорван. Насколько сильно,
1: <связь> и так далее. <связь> Контракт разорван. Я, когда провожу трансформационную игру... она не. Никогда... Я знаю, что я куплю. Я Вот эта проблема моя. Слабость
0: самая большая. А, -а, -а.
1: а вот теперь просто, С каким настроением, состоянием ты это купишь? Легко. То есть, ты не будешь потом ходить и переживать, что это было дорого, или будешь говорить, вообще-то мы тебе уже купили игрушку. Нет, к сожалению, не в отношении жены и ребенка у меня нет тормозов. Так, Хорошо. Хорошо. Это важный момент, чтобы тут сейчас не смешать отцовство и жертвенность. Значит, mm -hmm. такой типа, Все ради вас. Нет, нет, у меня okay. это наоборот. И смотри, как классно. Ты это делаешь, потому что? Потому что люблю. М -м -м, слащаво, красиво сейчас там по ту сторону. Ну, это О -о, правда. лайки пошли. Ты закопаешься в то, что я спрашивают, что такое любовь? Конечно, я никогда тебе не отвечу. Тогда как ты можешь их любить, если ты не знаешь, что такое любовь? Ну, почему я тебе сказал, что их? Ее, хорошо. А почему ты сказал, что ее? <смех> ну, ты ребенку купил игрушку. Я же сказал, потому что люблю. А, окей. Я чуть-чуть разверну в отцовство. Я разверну в «потому что могу». Я хочу развернуть в тему отцовского состояния могущества. Это правда. Могущество. То есть, деятельность из «могу». «Могу делать», а вторая грань могущества «могу не делать». То есть, когда у тебя дома убирается другой человек, не потому, что ты не хочешь, а ты можешь, можешь делать. не делать. Проект ведет не ты, а другой человек, потому что ты можешь не делать. Ты начинаешь создавать реальность. За машину заправляешь не ты, а охранник, потому что ты можешь не. Вот это вот могущество. И это большая грань инфантильного ребенка и феминных энергий. Хочу, не хочу. И отцовские грани. Могу. И если не могу, то не отец. Вот эта интересная штука. И то есть ты можешь купить, неважно, есть денег, достаточно денег, зарабатываешь достаточно, то есть могу купить. Что многие люди не покупают, потому что не могу купить. Угу. Например, их нет денег, то есть не создано основание под это. Не могу купить, потому что есть психологические загоны в голове, дорого, которые у меня из детства идут. То есть я не могу, я не могу, я не отец. А при этом берем стадию захода в иные. К примеру, ты, Рома, хозяин этого магазина игрушек. Возникли ли у ребенка когда-нибудь дефицит в игрушках? Потому что этот магазин, его пространство внутри круга смелым. Он внутри Римской империи, на уровне магазина. И тут я гладенько перехожу к фамилиям, которых мы говорим в раз к семьям. Фамилия – это ответ на вопрос, на какую долю мира мы претендуем. Поэтому фамилии, неважно, мы говорим про Рошельдов, Роквеллеров, Сузуки, Форсайтов, Ванванов, неважно про кого, про русских, разные фамилии. Есть свои аптеки, свои врачи, свои. И не потому, что зажрались сволочи такие. Они создают свою Римскую империю, чтобы у каждого члена фамилии не было проблем, когда кто-то подождает на потому что это их территория, это их доля мира, на которую они претендуют. И дальше фамилия занимается только одним авторством всю свою жизнь. То есть ребенка не заставляют быть преемником фабрики преемником адвокатской конторы, преемником э, аккаунта в Инстаграме, потому что я не знаю, что сегодня блогеры будут передавать своим детям. Наверное, аккаунт с голыми задницами с, на миллион подписчиков. Авторство в Римской империи Невозможно это означало... Передать. ну вот Потеряют быстро. Вот Авторство в Римской империи, ну в римском языке понятие, означало как присоединение территории ранее никогда не принадлежавшей империи. То есть, если... Ее отвоевали обратно – это не авторство. То есть автор – новое. Поэтому если мой ребенок растет в отцовской территории, и он может вот это красивое, жить свою жизнь, стать путем и приумножить достоинство фамилии, это способен передать только отец. Отец выполняет ключевую функцию. Кроме содержания кругомелом, он вводит ребенка в общество. Он по факту отвечает на вопрос каждодненный, Зачем я и зачем мы. Не в смысле, хоть и говорит, ты будешь балериной. Это не отец, это тиран. Очень хороший пример, наверное, это всем известный король Лев. Да, то есть, когда там вот эта сцена в начале, и Симбу поднимают по факту и говорят, что вот это все твое. Тут вопрос другой: почему это делает обезьяна? Но потом мы смотрим мультик и понимаем, что обезьяна отец. Муфаса не отец, отец умирает там, ну, папа умирает, а именно обезьяна – отец, он его наставляет, является проводником, вводит в общество. Теперь понятно, что происходит, когда Тимати выводит дочь на сцену своего концерта. Все таки о, булшит, никого не волнует вашего, он по факту ей сообщает не словами, это важно, он является собой очень важную установку, не надо ничего говорить. Эти люди слушают меня, они сейчас смотрят на тебя и будут смотреть на тебя дальше. Почти сцены из «Короля льва». А теперь возникает вопрос к тем, кто нас слушает, маму, папу и так далее. Кто из вас вводит ребенка в общество? Я все время пытаюсь его сбагрить, они в садик, в школу. У меня нет фамильного образования, нет становления. Я все время пытаюсь от него избавиться». А потом, когда это существо начинает материться, курить, пить, драться и так далее, я говорю, а, как же как, так случилось? Кого ты такой у нас? Вот мы с отцом не такие. Таково восстановление Нету круга мелом. Дома хаос, и снаружи хаос. И этот... Маленький клочочек жизни пытается как-то выжить в этом титаническом состоянии, его просто разрывает направо налево. Хорошо, что он не сходит с ума, но мы видим чаще ситуацию: ударяется рано в наркотики, ударяется рано остановление, ударяется какие-нибудь психологические проблемы, начинает стрелять группа по самоубийствам и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. В океане хаоса, что ему остается? Он не смог устоять, у него нету маяка отцовского света, который хоть как-то вот светит в этой непроглядой тьме бессознательного материнского безумия. У меня сейчас так сильно
0: пазл складывается. Ты знаешь, это определенная ошибочность с точки зрения того, что иногда про обезьяну ты начал вначале хорошо, и это было очень показательно, что есть иллюзия, что женщины чрезвычайно сильно привлекают альфа-самцы. И они действительно их в каком-то объеме привлекают. Но вот сейчас, когда мы с тобой обсуждали, я понимаю, что насколько сильно все, не только женщины, мужчины, мальчики, животные, они тянутся к отцам. Да. И когда ты вспоминаешь какие-то... Произведения, не знаю, знаешь, что вот. Наверное, кстати, это сильнее всего, вот, роль отца можно просмотреть в, в итальянских сагах, посвященных мафии. Да, конечно. Когда Фамилия. ты видишь да. у Пьюза Дона Корлеона, и ты понимаешь, что это вот простое и четкое олицетворение. Он не
1: орет. Отца он вообще не орет, он не повышает голос, он не махает руками, он не визжит. Он содержит с собой пространство. Вот. Содержит с собой пространство. И это есть отец. Отец – это плоскость. Вот это самое отвратительное, сложное понимание. У отца в каком-то смысле нету я. Отец – это мы. Это сложное очень понимание. Потому что одно из важных состояний отца, которое происходит в переходе от Одиссея к Анею, это нахождение в трех временах. Это обретение чести и достоинства. Все, кто были до меня, все, кто есть со мной, все, кто будут после меня одновременно. Это существование в большом «мы». Он одновременно здесь и нигде. Поэтому отец никогда не может умереть, потому что это психический принцип, он постоянно пытается передать культуру отцовского мышления. То есть, грубо говоря, если я сейчас поговорю с тобой, не вернусь продолжать писать фамильные тексты, а умру завтра, инсульт, инфаркт, камень на голову, подавлюсь косточкой, и после меня не останется, условно говоря, фамильной Библии, картин, произведений, которые говорили бы о том всем, кто рядом с вами, о величии их. Папка. Папка сдох. Батя, батяня. Не отец. Я
0: правильно понимаю тебя, что, по сути, получается, что все те великие имена, которые
1: мы знаем, что это отцы? В большинстве своем. Не все. В большинстве своем. Но... Они. Пилот а, Маск – это отец? Сейчас нет. Вот давай его похороним и посмотрим. В каком-то смысле Стив Джобс. Стив Джобс – это отец. Но не для своей дочери. Вот это очень важный момент.
0: Да. Я это... не читал ее мемуары, они вот сравнительно недавно вышли.
1: Это пример из моей жизни. У меня в моей жизни есть пример отца, но у меня нет отца. Вот это другая сложная ситуация. То есть мой отец, мой папа, офицер военно-морского флота, который когда-то ходил по всему миру на дежурном корабле, это команда корабля, это дальше он начал на суше служить в академии, это постоянно ребята, это 90, это сложный период, когда на военных нападают, это постоянно ребята неблагополучные, наркоманы и так далее, которых он ввел в этот мир, которые стали людьми, которые возвращаются спустя годы, находят его и оплачивают ему поездку, делают ивенты, мероприятия. Он был отцом для них. Но вот у меня в жизни был папа, и не был отца. Со мной контракт не заключен. И вот это интересный момент, что в этом случае я ну, как говно в проруби, да, в отцовском понимании. И поэтому про великих людей... А До... ты
0: стал сам себе отцом? М
1: -м -м, нельзя же стать, мы же выяснили становление бесконечное. Ну да, но вот ты, вот ты
0: становишься сам себе отцом.
1: Я распинаю себя на этот крест этого становления, это приводит меня к бесконечному сталкиванию с тем, что я не отец каждый день, чтобы каждый день попытаться из этого не отец перешагнуть в то, что на, на капелюшечку, на шишечку и так далее. И кучу факапов во многом лажаю и продолжаю кушать этот кактус с удовольствием, с наслаждением, с пониманием, потому что с каждый крусто. раз. Скорее, как м, метафора прям пришла, вот скульптура, и скульптор выделывает из камня. Mm -hmm. То есть каждый день, откалывая, с болью кусочек, но начинает проглядываться то произведение искусства. Ведь не скульптор делает скульптуру. Глыба камня позволяет из себя сотворить что-то. И вот я как мемуары, когда читаю скульптуров, это, конечно, очень интересно. Если художник пишет картину, а скульптура работает совсем по-другому. Вот становление отцовством – это как работа с скульптурой. То есть это больно откалывать. Даже сейчас, в текущий период жизни, да, но я вижу что-то. То есть я продолжаю содержать мир. Есть один такой отвратительный пункт в отцовском мышлении. Отец содержит обязательства, даже если ему это невыгодно. То есть простой пример – какой-нибудь дачный поселок, СНТ какой-нибудь. Все ездят, там колдыбины, то есть все дребезжат, ругаются, пишут в администрацию, сплетничают. Выходит человек, кладет щебенку, закатывает асфальт, и, более того, не ходит по домам и говорит: ребята, я сделал, скиньте, скиньте с деньгами. Да. Все ездят, говорят, классно. И никто не знает, кто это сделал. Человек содержит обязательства, даже если ему это невыгодно, он создает порядок в этом мире хаоса. Титаническое усилие. Потому что многие задают вопрос, а почему я это должен делать, а зачем я буду это делать? В каком-то смысле отец – это воплощение тотального смысла, среды смысла, а с другой стороны, в каком-то, как говорится, за статологией смысле отец бессмысленен. В утилитарном проявлении. То есть я не могу сказать, иди, становись отцом, и будет тебе богатство, бабки. Как Стив Джобс будешь зарабатывать миллион на, на счету на марафоне за три дня. Подписывайся на курс, ставьте лайк, шер, репост, будем работать, марафон отцовства. Нет. Как бы простой пример оборотное отцовство, мы помним историю про Иисуса. Человек возложил на свое отцовское бремя весь мир. Он не ходил говорил: Так, пацаны, я люблю вас, вот за то, что я люблю вас. Будьте добры, ты вот помой, ты мне ботинки почисть, съезди, там, шмотки из прачки у реки забери. вот. Завтра я зайду на крест, вот. но чур вы апостолы. Нет, он ходит, и, и мы видим в Писании, что ему страшно, но он не отказывается от пути. То есть Ему страшно, он испытывает страх и при этом любит. А антихрист был бы идеален. То есть такая же история. Отец, он не идеален. И очень важный момент, еще один к тому, что такой отец. Отец – это решение. То есть, возвращаясь к тем обезьянам, про которых ты упомянул, которых я сказал, первые итерации, которые сделали вот эти человекоподобные макаки, розовые, с еще шерстью повсюду, эта обезьяна приняла решение. Приняла решение, что вот ну, они… Есть женщины, собиратели, они вроде как далеко не ходят, потому что если ребенок его от пещеры не бросишь, он кричит, вопит и так далее. Мужики пошли, завалили мясо. Нет холодильников. Они его съедали прямо там. Оно гниет. Оно тяжелое. Женщины почти не ели столько мяса. Но в какой-то момент обезьяна принимает решение. Я принесу его и принесу его ей. Ее еще никак не называют. Ни женщины, ни. Ей. Он приносит ей мясо, она не вдупляет, что происходит, что ее оплодотворяет альфа-самец. Она такая, ну ладно, это, наверное, друг, да, изобретает слово «друг». Он приходит так второй раз, третий, вырабатывается связь, он ей какой-то порядок приносит, плодородие ресурсов, он создает ей основание под то, чтобы она могла, например, не париться. Сегодня я не могу быть матерью, мне надо париться. Мне надо купить подгузники, мне нужно куда-то устроить ребенка, мне нужно заработать денег, у нас недостаточно. Я не могу быть матерью, мне приходится как-то ходить в отцовскую грань. А потом она начинает вырабатывать обратную историю. А вдруг он завтра не придет? Она же не знает, что он принял решение, она же не знает, что он тренирует ментальную мышцу, а вдруг он не придет. Постелю у входа в пещеру шкуру, попрошу мелкого называть его папой и бросаться на шею. Начну как-то его удерживать. Я же не знаю, что он принял решение. Страх все равно не покидает, Мы очень много, у нас много на страхе держится. Но он принял решение. И даже если оно будет отвергать, он длит это решение. Даже если оно, он будет длить это решение, он содержит обязательства. Он начинает строить мир вопреки титаническому хаосу. Он создает какую-то реальность. В НЛП есть фраза, которую люди любят, «карта не есть территория". Ну, которая означает «мои представления всегда уже, чем на самом деле». Господское мышление, о котором говорит там, Гегель, о котором говорит Ницше, о котором говорят господская мораль, говорит про то и фамилии в принципе, о которых мы говорили, они говорят, карта не есть территория, но наша карта трансформирует территорию. Отец трансформирует территорию под себя, а они подстраиваются типа так, красота в глазах смотрящего, что внутри, то есть снаружи. Отец господа фамилии говорят. Внутри невероятное богатство мощности, и все, что снаружи, временно ему не соответствует, но будет вылеплено. И это не в плане те люди, которые идут там, буду выйду на площадь, буду бороться за... Это, нет, это не вылепливание, это не понимание, как устроены механизмы системы и разворачивание их. И поэтому я, когда я игру, ну, она не игра называется, это церемония отцовского мышления, когда ее я провожу, я периодически подсвечиваю, а там простая механика, а, стартовая, более сложная, пока не буду называть, чтобы у тебя интрига осталась. А, каждый написал вопрос, которые волнуют волнует, проблемки. То есть это не выдуманный, это конкретный вот игрок. Мой ход. Я беру карточку, я внутренне зачитываю в этот момент за столом, на меня смотрят глаза внутренних детей как я сейчас сижу, что я говорю, как я выгляжу, как я вздыхаю. в этот момент контракт уже либо треснет, либо укрепляется. И дальше участник должен в первом круге, пока он не прошел дальше, явить решение. То есть, я не знаю, чья карточка, но в круге всегда есть глаза, которые реально, и, и этого волнует. Даже не знаю, я устал мыть посуду, почему у нас нет посудомойки, говорит одна девочка, ее волнует, это это ее боль, ее не надо обесценивать. И как ты с Мишкой, многие начинают размышлять. А после этого я прошу участников, если в их мире стало порядка больше, если хаос решен, взять там белый камень и положить в чашу контракт в человеку. Или, если нет, то в чашу хаоса общую для всех, потому что хаоса в мире стало больше, а то, что он рот открыл еще ни разу, Рациональное объяснение. Не помогло. Не подарило контракт. Потому Фин. что решение можно явить и без слов. В тот момент, когда ты входишь в помещение к этому человеку, и в твоей жизни становится все хорошо. То есть по факту, когда участнику нужно явить решение, вот этой карточку проблемы, там всегда между строк другой запрос. Все ли окей okay со мной, и все ли окей okay с этим миром? Отец это тоже... Кто-кто каждодневно к тебе, являясь собой, как Одиссей, имея кресло в доме или лук у телемаха, создает только одно. И с тобой, и с миром все окей. Круг тот мело. А не так, что я сяду и скажу, ну, понимаешь, у нас сейчас нет денег. Ну, понимаешь, ты вот плачешь, а папа реагирует. <ми> Со мной что-то не так, а с миром что-то не так. Дальше терапия, дальше проституция, дальше суициды, дальше стрель... стрелки в школе, дальше терроризм и все остальное. Мир разрушен, внутренний и внешний. То есть отца достаточно даже как картины. Он висит у тебя дома, вот он уровень культуры. Ты входишь в это пространство, с миром все окей, со мной все окей. Неважно какой я, пьющий, курящий, умный, глупый, сколько у меня образований. Закончил я девятый класс или ушел из него. С миром и со мной внутренний стержень отцовской власти. Все окей. Как показывает статистика
0: моего YouTube-канала, у меня преимущественно женская аудитория. В пропорции 60 на 40. Аж руки дрожат, прости. Что делать?
1: Женщинам. Я не зря сказал, что имеет неотношение к гендеру. Да. И последние сто лет идет становление женского отцовства. Очень круто. Есть небольшая книжка. Луиджи Зоя, отец. Это один из юнгианцев, который разбирал эту тему. Она не идеальная. Я пишу себе. После нее я могу посоветовать еще порядка 10 книг на эту тему. Кто глубже это исследовал, чем он. Но Ты он... дашь
0: эти книги, чтобы я в описании их мог
1: ставить? К видео. Я дам... Изначально вот Луиджи Зоя да, и Эриха Ноймана, да, я посоветую, да, происхождение сознания, чтобы понять. А Нойман в тысячу раз сложнее, чем Зоя. Более Нойман. предметные, христианский взгляд, да, дам на отцовство. Да. Ну, я, я тебе их скину, не вопрос. Mm -hmm. Я сейчас просто, чтобы мысли не потерять. Там есть очень классно посмотреть в культуре. То есть мы видим, берем, например, Гомера с его Илиадой. Мы видим там разных мужиков, красивый язык. Мы видим, как выглядит мужик-животное, это Ахиллес. Куча инфантильных там еще мужиков. Мы видим Гектора. Мы видим следующий этап становления отца. Мы видим Одиссея у того же самого Гомера. Дальше мы видим Вергилия, Энеиду, Прайнея. А дальше мы перелистываем вот эти вот близко к рождению Христа, да, события империи и так далее, и берем книжку 1930-х годов «Гроздья гнева» Джон Стейнбека. Великая депрессия, угу. и мы видим уже, что из героев, красивых правителей, мы видим мужиков, которые была засуха, ничего не выросло. Второй год. Я читаю такой, пятый год идет засуха, у вас ничего не выросло, вы продолжаете это делать, и брать кредиты. Там приезжают машины сносить дома. И мужики такие, ай-яй-яй, что делать? И весь, всю, весь роман, всю книгу, мужики, почти все идеологии, они сядут у костра, сидят на лужачке, такие... О, тяжело, тяжело, да. Что делать, что делать да». И периодически герои уходят в кусты к реке и не возвращаются. Просто исчезают из книги. Есть один персонаж, который все тащит, в кровь собирает хлопок пальцами за 20 центов когда ее не ее даже, вообще старик там дед умирает, она пожаре его несет на спине. Когда ребенок рождается, понимает, что ее не могут его прокормить, она его спускает по реке. Персонаж, у которого нету имени, к ней никогда не обращается по имени это мать. И мы видим на движении суфражистов, что происходит. И вот тут происходит очень сложная задача. Что сегодня многие женщины, которые пошли там, в политику, в бизнес, в руководение, и строить свою жизнь, они вынуждены нарабатывать вот эту энергию анимуса, вот эту мужскую энергию. Но при этом возникает вопрос, кто будет отвечать за материнскую энергию, за материнское состояние сознания. Мальчики не могут. Они поглощены хаосом. Одновременно в себе? Да, возможно. Потому что если мы будем смотреть христианского бога или даже индуистские представления о богах, это все время отца-мать. Это великий союз отца и матери в одном человеке. Это задача, на которую я готов жизнь свою положить, чтобы приблизиться к этому. В ощущении хотя бы на долю секунды. Когда-то одновременно и порядок, и титанический хаос, плодородия. И вот тут возникает момент, что у женщин сегодня гораздо больше шанса Стать отцом, чем у мальчика, чем у мужчинки, чем у ботеньки. Но, к сожалению, очень часто они скатываются не в отцовство, а в хладнокровие и тиранию. Они не вырастают, потому что они не могут. Не в смысле, не могут, потому что это женщина. Не-нет, могут. Но это предполагает тренировку ментальной мышцы. Ее можно по-разному тренировать. Это и работа с памятью, и с мышлением, и с конструкцией мышления. То есть, когда ты одновременно удерживаешь разные плоскости восприятия. В каком-то смысле, я люблю эту позицию, она мне близка. Женщина по природе более совершенна, чем мужчина. Я могу это объяснить Согласен. на примере там же, лекции Роберта Сапольски. Тестостерон да, организм дохнет, да. Да. а это более совершенно. Согласен полностью. И к вопросу, что делать, все карты им в руки. Просто сегодня они разделились на два фланга. Мужи-женщины, я сейчас не беру фем-общество, мужи-женщины, и вторые, которые ударились в инфантилизм, и будем делать женские круги. Я буду его вдохновлять, я буду музой, я? я хорошая мать, я хорошая жена, я сосу отлично. Простите за грубость, но это не имеет отношения. Мне в этом плане нравится книга «Интегральные отношения», где человек совместил отношения и спиральную динамику Кена Уилбера. Uh -huh. Там есть... Можно даже ее не читать всю, можно просто загулить 5 стадий анимуса у женщины и 5 стадий анимы у мужчины. Просто две такие странички. Ты можешь дать небольшое пояснение в отношении анимуса и анимы? Вот, тогда мы идем надолго в юнгенство. И очень короткое. Ну хорошо, мы изначально целостны до рождения. Ну, все, кто рожали ребенка или знают, что пол появляется 3-4 месяц в утробе, до этого времени психика целостна. Потом я как-то и дифференцируюсь, у меня появляется один писюн или женский орган. И дальше я еще рождаюсь, и меня помещают в культуру, где им говорят, ну ты мальчик, мальчики, не плачешь ли, ты девочка, на носи платье, то есть меня еще больше расщепляют. И потом я в течение жизни пытаюсь целостность как-то восстановить. Проблема в другом, что я на самом деле себя не до конца идентифицирую одним полом, поэтому некоторые пытаются сменить пол. Во-вторых, я не могу обрести целостность с собой, я пытаюсь ее через другого человека достроить. То есть я пытаюсь найти себе женщину или найти себе мужчину. Хотя большинство от родов юнга говорят, ты был целостен, вспомни, да, восстановись. Мне нравится русская культура, чтобы не русская, а русская. У нас в языке произошла подмена цели и цели. То есть, когда начали взаимоотношения с австро с немцами, к нам пришло понятие цели. Цель – это круги, куда стреляли. Это внешний объект. То, что мы сегодня называем цель. А на Руси были целители, которые занимались исцелением. Они пытались восстановить целостность твоего психического и физического организма. Поэтому цель означала восстановить целостность. Поэтому, когда я куда-то бегу, это не цель с точки зрения Руси. Это цель. Это возникает вопрос, что я сейчас делаю, чтобы стать цельным? Исцелиться. Исцеление. И вот и говоря про женщин, что делать, ну, я бы занимался исцелением. Потому что пока я не цельная, то есть я как бы не до женщины, не до мужчины, не до мать, не до отец, то есть, я не то и не то, это я умный или красивый, да, если даже из разряда. Надо бы одно сфокусироваться. Это как мне иногда в команде прилетали претензии, типа, типа, надо было явить материнское мышление. Я говорю, я тогда-то, тогда-то принял решение стоять на пути отцовства, вот я его как чуть-чуть отточу мышцу, я пойду в материнство. А вот так вот дергаться хоть кто-то должен содержать отцовское мышление.
0: Мужчинам с чего начинается родина, с чего, с какого перепуга <смех>
1: начинается отцовство, то есть вот с чего? Ну вот эта фраза, которая сказала «установление отношений», «взятие контракта на отцовство», то есть когда я внутренне, не внешне, я внутренне принимаю решение, что как я вот вернусь к ней, к нему, неважно, uh -huh. И это решение является на том, что я говорю, делаю, то с каким настроением я это делаю, чтобы не было рассинхрона внешне и внутреннее, что я за угол зайду и скажу, ой, дебилы-то, а. Говорю с ними, с клиентами, сотрудниками, да, это уже рассинхрон. И третье, что видит другой? Ну, грубо, говоря, если я каждый день прихожу домой с грустиночкой на лице, да, и я играю с тобой, периодически поглядывая в телефон, тоже с грустиночкой в лице, то есть как бы, ну, как, какой мир я создаю? Угу. Да, вот это какой мир я создаю, какой мир я разрушаю. И вот эти три уровня удерживать. Вторая история. А то, что я сейчас хочу сделать и сказать, является ли решением того запроса, к которому ко мне обращаются? То есть задача отца – не спасать и делать за другого, а явить вот это состояние маяка. Потому что если я тебе создам состояние, что с тобой все хорошо и так далее, ну, например, ты приходишь и говоришь, у меня не получается. Многие говорят, давай покажу. А был ли на этот запрос? Между строк звучит фраза: со мной что-то не так. Мне нужно сейчас явить состояние, которое даже взглядом отбалансирует тебя, и ты попробуешь еще раз, попробуешь второй, третий, пятьдесят, шестьдесятый, пока у тебя не получится это становление отцовства. Да, я могу что-то делать с собой, и ты будешь наблюдать. Не ходи с собой. Так, пойдем, покажу. Сегодня я там прикручиваю дверку к дому, давай делать. Нет, не обязательно. То есть, что я собой являю, какой образ мысли жизни, ну потому что дети видят дети, повторяют, люди видят люди, повторяют, что я собой являю. Что я, есть, у меня есть знакомые, которые говорят про здоровый образ жизни, а сами ведут очень нездоровый образ жизни. Куря. Ну, имея брюшка нажирайся. То есть, люди, которые говорят про отношения, не имеют отношений, никаких и ни не строя. Он тут же кричит на человека официанта, да, например. Ну о чем ты говоришь? Есть человек, который говорит про отношения для женщин про соблазнения, у него нет отношений. Есть люди, которые скажут, как делать бизнес, и у них нет бизнеса. Это, мы... все смеются сейчас да. над бизнес-тренерами, что да. в словосочетании «бизнес-тренер» да. первое слово все таки «бизнес». И вот тут, на самом деле, обратная история, отойдя от бизнес-тренеров, про олимпийских тренеров, например, он более точный. Олимпийский тренер не всегда олимпийский чемпион, но именно олимпийский но тренер есть. может сделать олимпийского чемпиона. Или по-другому. Потому что есть те, кто делают и пушить тебя, заставляют. А есть олимпийские тренеры, которые выходят в историю мира. Потому что именно с этим тренером ты становишься чемпионом. Не тебя делают, ты становишься чемпионом. И вот я люблю всегда смотреть, что становится олимпийскими чемпионами после того, как они заканчивают спортивную карьеру. Сколько из них ломаются, спиваются, скуриваются, а сколько из них, так как они стали им, становление произошло, они вошли в мир. И говорят, твой вопрос неважно про папу или мам, что делать, мужчина или женщин. Я бы сделал первый переход от пана к гектору. А это способность закрывать четыре психические потребности, которые мы получили от животного. Потребность в стае, потребность в самоидентификации, потребность в жертве и потребность во власти, в отце. То есть, грубо говоря, я каждый день просыпаюсь, и моя животная тушка имеет тревожные кнопочки, которые иногда мигают, горят, как будто бы недостаточно топлива по этим четырем психическим потребностям, как голод. То есть, потребность в стае это моя потребность чувствовать себя физически частью чего-то большего. Косяка рыб. Сегодня огромное количество людей являются сожителями, а не семьями. Поэтому я иду в телеграм-канальчик попереписываться, потому что я с ними стая больше, чем вот с этими людьми. Мы сожители. Как я ее закрываю? А мне надо бы закрывать. Потребность самоидентификации. Это по факту способность, ну вот простой тест. Все, кто нас слушает, могут просто продолжить фразу. Я тот Который? Какой? Если люди сейчас говорят, зависит от среды, от ситуации, от контекста, так это не моя самая идентификация. идентификация зависит от социума. Ну, я подстраиваюсь. А шлемоблещущий гектор, он выходит и говорит, я шлемоблещущий гектор, тот, кто всегда побеждает. Я уверен, что к нему заходит в толчок, говорит: кто здесь? Я шлемоблещущий гектор, тот, кто всегда побеждает. Мужчина, вы выходите, я шлемоблещущий гектор, тот все побеждает. И за базар придется ответить, потому что он по факту на трое написал фразу, которая говорит, окей, мы проверим тебя, мы сразимся с тобой. Третья история – потребность жертвы. Ну, то есть, у нас накапливается потребность, ну, то, что в человеческом языке можно сказать – отдавать. То есть, на самом деле, вложиться в стаю в надежде, что вернется. Что я наблюдаю у большинства людей? Я хожу на работу, жертвую ради них а претензии к членам семьи. Я вам жертву не совершил. Я жертвую там, а вы должны. С какого перепуга? У этих детей, у этих супруги есть запрос на то, чтобы каждый день сваливал из дома. Нет, они говорят, поиграй со мной, вот эту жертву соверши. Поспи со мной, посмотри со мной фильм. Ты говоришь, не-не-не. Ты не понимаешь, что какая-то фигня происходит, что я... Я даже готов тебе вопросы написать по четвертым пунктам, которые люди могут подвечать, потому что первый анализ это в какие стаи я включен, а из каких стаи я хочу уйти. И четвертый патриос потринство в отце. Потому что того, чтобы я был отцом, у меня все должен быть отец. Это бесконечный процесс связи отец-сын, отец-ребенок, я бы сказал так. Потому что это психический принцип, который передается как у ситхов учитель-ученик. Да, вот этот момент. Если они передают совское мышление, нет отца, я могу закончиться и умереть. Если мне никто не придет отцовское мышление, а здесь три пути. Либо выбрать кого-то, неважно кого, и назначить его отцом. Не договариваться с ним, типа будешь мне отцом, а я назначаю, и в этот момент я по факту отказываюсь от себя и прощаюсь в мы, и начинаю как в восточных мудростях ученик приходит и начинает мести как учитель, и я начинаю транслировать. Либо вторая история – найти в истории где-то там, не знаю, Суворова, никого-кого-то, и попытаться возродить его мышление, опять же, отказавшись от своего текущего. Либо третья самая сложная, но многие почему-то его выбирают, не понимая груз ответственности. Сначала убить все давлеющие надо мной голоса, поместить себя в пустоту, и там начинать создавать отцовство. Многие, когда я провожу церемонию, вдохновляются этим пунктом, не понимая, на какой хаос безумие они себя обрекают на какую оторванность от реальности в этом пункте. Проще реально выбросить Стива Джобса, на Маска, Путина и начать транслировать его мышление, Суворова, до да кого угодно, не понимая, что третий пункт, пункт понимает хуже, чем круги Ада Данте. Ну, люди говорят ой, я буду, и я потом смотрю, что с ним происходит, они даже первый порожек не проходят. И вот тут возникает очень интересный момент, если я становлюсь отцом, то я закрываю четыре потребности себе и тем, кто меня окружает, тем, с кем у меня контракт, чтобы они не мотались. Потому что когда человек хочет уйти из семьи, когда человек хочет уйти из проекта, когда хоть у него какая-то потребность не закрыта, он пытается найти другую стаю, какую-то самоидентификацию, скажите мне, кто я, что я, чтобы я мог понять, дайте мне жертвовать куда-то, или дайте мне ответ на вопрос, зачем я, дайте мне ответ отцовской власти» вот Если я могу по этим пунктам хотя бы пройтись, то я могу оторваться от состояния пана, от состояния животного и только ступить на первую ступеньку Гекторского пути. Потому что на пути Гектора мне придется ответить на вопрос, в чем моя броня и оружие, на чем будет держаться моя сила, в чем мой авторитет, а каково мое место в иерархии, а за счет чего я это место в иерархии я поддерживаю и транслирую дальше. Дальше пойдет Одиссейская. Да? То есть Каков, мой, каков мое намерение, каков план. Дальше пойдет Эней: три времени, прошлое, настоящее и будущее, создание культуры, содержание обязательств, которые мне невыгодны, куча граней. Ну, Когда я люблю вот эту ситуацию, когда церемонию провожу по отцовскому мышлению… Игроки очень часто, редко там с первой игры, то есть у меня есть те, кто как в тренажерном. Я, я создавал игру не чтобы что-то понять, это а тренажерный зал, чтобы люди могли тренироваться. И когда игрок возвращается третий раз и проходит дальше, для меня это, ну, мед потому что он начал с нуля. Они, то есть он, он создал такой эффект, что игроки почему-то ему отдают голоса, они чувствуют это почему-то. У меня была ситуация, когда я только тестовые игры проводил в Москве, была девочка, а было трое ребят, ну, такое, кавказская национальность, они сказали… А там в один круг надо встать как отец. И если ты принимаешь решение, то тебе надо как игроку встать и встать, пойти за спину, а не просто камушек положить. Это уже физическое действие, то есть готов ли ты. И чуваки сказали, ой, это все классно, твои правила, но у нас в культуре так не положено. И она раз не выполнила, два не выполнила. И потом, когда я, я даю фокус и внимание, к ней приближается ход, я понимаю, что Альбины больше нет, она просто встает, эти пацаны почему-то подрываются, бегут к ней за спину. Я потом задаю вопрос, что изменилось? И они говорят, я не мог не встать. Ну, то есть в ней чувствовалась просто такая сила и мощь, что у меня не возникало вопросов. И этой ситуации, когда отец был явлен без слов, он просто вошел в помещение, грубо говоря. Да, то есть отец в чатике, да, то есть всем, всем приветики. Не вот из этой истории. Ты можешь мне
0: пообещать, что мы запишем еще один выпуск про матерей?
1: Ну, когда все разберутся с отцовством, станут отцами. Да подожди,
0: да, не, не бывает такого, что все разберутся, мы с тобой обсудили, что это, да, да. это бесконечный путь. А, а еще мне хочется надеяться, что ты дашь информацию всем, кто смотрит, как возможность поучаствовать в играх, чтобы в описании она была.
1: А, не дам. Не дам. А, объясню. То есть последние уже четыре года, ну, то есть были тестовые игры, которые я проводил, и в онлайне, и в оффлайне. Последние уже три года я работал с художниками, и художником, и вот мы сейчас только заканчиваем делать подготовку мастеров церемоний, амбассадоров, и в мир выйдет всего лишь 100 мастеров церемоний, их никогда не будет больше. Они могут умирать, и тогда вместо будет освобождаться, мы будем сменять учеников. И я скажу отвратительную вещь. Отцовство не для всех. Из того, что я увидел, когда я призывал в Инстаграме а, прикоснуться к этому опыту, пожалуйста. Но при этом я вижу, что происходит с игроком, который войдя просто в церемонию, в игру, не вывозит. И в конце игры принимает решение, что я ребенка хочу на ручке. С одной стороны, это высвобождает, а с другой стороны, я понимаю, что те, кто надо, дойдут. У нас нет с этим проблем. У меня есть пример, когда я в компании с советом директоров проводил, и как изменилась их дальше работа со стратегией в проекте, потому что появилось вот это коллективное поле uh -huh. содержания порядка. И ну, мы строим институт отцовства, и как и в римском праве, становление в отцовстве не для всех. Таково римское право, таково слово империи кто надо дойдут до меня до амбассадоров которые появятся вскоре неважно когда времени нет в отцовстве он раз это плоскость он всегда и везде а про материнство я буду реветь если мы будем снимать этот выпуск я скорее всего буду много реветь тогда будем с вином снимать не с чаем, а с вином. Не со свечами. только вино, так я подписываюсь, свеч. на, я подписываюсь на свечи, вино и, и платочки, потому что я буду реветь. то для меня последние годы. Я, я сделал группу по материнскому мышлению, но я к ней не прикасаюсь, потому что типа пока отцовство не доделаю. На самом деле нет. Я до плата Путарана вот поход, который сейчас забыл я был не готов. И на плата Путарана когда там на нас напал медведь, какие-то акты выживания, я прожил вот такие процессы, интеграции в себя вот этой внутренней женщины, и последние два месяца со мной происходит богатство хаоса, которого благоволит просто и стихи, которые там появились недавно. в общем, если ты готов, что мы будем реветь… Я готов. Или я буду реветь, а ты будешь смотреть? Будем, будем
0: вместе реветь. Нет, я обычно очень эмпатичен, поэтому, знаешь, я буду реветь вместе с
1: тобой. Но это будет красиво. Потому что отцовство, я уверен, что наш выпуск будет более суховат, чем семейный, ну, про предыдущий, потому что все-таки отец... Э, это важный момент. Это не просто сухарь, это броня. Внутреннее богатство мира и внешнее богатство мира. Тут это как раз моя проблема, что я сейчас нахожусь на переходе от Гектора к Одиссею, и это переход от титанической аскезы такой <связывающие> к Одиссейскому Будь вода, да. Книгацию flow, flow, flow. Я бы сказал к лаодзианству. Вот это Лао -дзы. И, Ну, в общем, вот эта способность быть никем и всем. То есть расслабить сфинктеры в каких-то местах и при этом не потерять мир, потому что гекторская позиция во мне, думает, что если я расслаблюсь, вот как мы сегодня с тобой сказали, а, да. я перестану фигачить, все посыпется. А Одиссей такой говорит, я могу 4 года положить в сердце и кушать вино, пока мои друзья бараны и овцы, потому что их превратили в овец, заниматься сексом с богинями и при этом содержать мир на Итаке, куда я плыву, и при этом содержать реальность. Конечно, сейчас в моих словах все думают, что «а, вот, вот». Узаконили блядство? И... Нет, нет, нет. Одиссейство не в этом. Одиссейство в испытывании цели, соблазнами. То есть Гектор пройдет мимо. У -у -у. Типа... А Одиссей, наоборот, будет ходить во тьму со словами «У меня есть сердце, Данко, я буду выходить, я... у меня есть свет, я выйду, мне тьма, союзница». А иной... ну, это тема ужасной матери, я... Это да другой разговор очень большой, как делается Одиссей и Иней через, через демонов именно. Потому что я понял, то есть если Гектор убивает ужасную мать, Одиссей с ней строит союз, а Иней берет ее в союзницу, как Бартон Красную жрицу. Энея в мир мертвых, который показал ему души будущих, сводит ведьма, Сибила. А это значит, мне нужно не просто выгуливать демонов, как Одиссею. Мне нужно с ними заключить внутренний союз и сделать из этой энергии потенцию. После того, как я запущу отцовство и материнство, я уже пытаюсь прикоснуться к игре, но меня пока физически начинает тошнить, я не могу вместить. Третья игра, всего три игры. Мать, отец и ДНК бога. Но я как геймдизайнер касаюсь, и меня вышибает в состояние, что я... Я маленький, я не могу вместить, В меня не лезет. Я, я пошел всю религию, я застрял в Кабале, я из Кабалы пошел дальше. Я такой, и я только соприкасаясь с этим, пытаюсь пишить в механику, и меня каменеют вот, -вот, -вот, -вот эти дрожащие руки. Я такой, и я понимаю, что ну сколько у меня, вот у меня есть еще вся жизнь. Если я закончу к концу жизни и выпущу механику, и будут те, кто... А, на нее нельзя будет записаться вообще. Я буду выдавать полку ИР-кода на отце, полку ир на мать. Соединив, можно будет получить доступ куда-то. А когда она будет проводиться, никто не будет знать. Ну, потому что я не знаю, когда она будет закончена. Может, это будет как картина Монализа да, с пустотами незаконченными. Потому что в чем был ключевой акт Бога? Да? Он сделал тьму нетворимую, творимой. И после этого он ее оставил. А она в каждом из нас просыпается преступлениями. Вот мы серийников обсуждали только в одном порыве. Она хочет снова быть творимой. Она говорит, верните мне творца. А мы такие, мне на работу надо.
0: Ой. Ну, быть третьему выпуску, я что могу сказать. Я тебя буду прям готовить, уговаривать и, и свечи, вино, и мы очень расслаблены. И салфетки я куплю. И салфетки. Обязательно.
1: А мы можем в другом месте снять? Конечно. Там, где будет более... Камерно. Лона такое, да. Нет такое. Нет проблем. А то на меня смотрят изображение, которое.
0: Будет тебе Лона. Лона. Спасибо тебе огромное. Я каждый раз после выпуска с Ильей, я выхожу невероятно загруженный и с переосмыслением всего того, что происходило. Вот сейчас опять тот период, когда я выползу просто в новые смыслы. И я буду трепетно ждать
1: выпуск еще и про матерей. Подписывайтесь, ставьте лайки, до новых встреч.